0: Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Selma. Comment ça va Très bien, très heureux de vous revoir. Très,
0: heureux, très heureuse, pardon, de te revoir puisqu'on se tutoie.
1: Alors on va se tutoyer.
0: C'est vrai qu'avec Stéphane on, on se vous voit puisqu'on on se connaît depuis 2018.
1: Le temps passe trop vite.
0: Le temps passe trop vite. Donc j'étais étudiante du DU Transformation Numérique, du droit et légal Tech, il y a quelques années. Et puis, Stéphane nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé en, en 2018 à travers cette formation. T as ouvert... Des, des vocations, en, en tout cas une vocation pour pour moi puisque j'évolue effectivement dans ce domaine-là.
1: On a une grande chance en fait, c'est que beaucoup de diplômés du DU et c'était l'objectif que l'on poursuivait avec Bruno Defin sont maintenant dans des legal tech où on crée eux-mêmes leur legal tech. Mm
0: -hmm.
1: On a la chance, au bout de cinq ans, on a donc eu en novembre dernier le techno droit. On avait dans le jury donc dans ce concours. De, de pitch qui est ouvert à des étudiants, des élèves avocats et des jeunes talents de moins de deux ans d'exercice professionnel dans le domaine du droit. On a eu la chance d'avoir dans le jury celle qui avait gagné le premier prix et qui a une ligatech qui fonctionne et qui en plus drive cela en étant avocate en parallèle. Et puis, il y a deux autres projets qui sont sortis du DU qui sont vi viables. Et puis, il y a vous qui êtes épanouis euh, ici comme d'autres dans d'autres Legal tech. Donc, c'est vrai que c'est une grande fierté. Et on se dit qu'on a été utile avec Bruno le jour où on a eu cette idée soubrenue.
0: Bravo à vous, à vous deux, à Bruno de France et, et puis à, ouais. à vous également. Et à toi également, on va y arriver. On va arriver à, à se tutoyer. Et d'ailleurs, j'ai porté mon plus moche pull de Noël. Mais il est très joli, ah, c'est pour toi. Ben bah Oui, mais c'était secret Santa aujourd'hui chez Séraphin Légal et on devait porter nos, nos pulls moches.
1: Eh bien, chez De Gaulle Florence, ce sera lundi.
0: Ce sera lundi, d'accord. Des avocats en pull moche. J'aurais bien voulu voir ça.
1: Bon, on n'est mmh. pas toujours cravaté loin de là, et là, vous avez la version euh, officielle, puisque j'avais la chance d'être à Lyon, euh, président du jury de l'incubateur du barreau de Lyon, Oui. et donc euh, j'ai mis euh, mes habits de président de jury, mais euh, lundi, il faut que je trouve un pull moche, donc vous me donnerez votre adresse.
0: Je, je, bah une, une friperie, une friperie sur Paris. Et je pense qu'on va jamais réussir à se, à se tutoyer, parce que vous me voyez encore spécial. Si, Ça va, C'est une venir. session d'intimité. Exactement. <rire> euh, pour commencer Stéphane, est-ce que tu peux te présenter, me dire qui tu es, ce que tu fais, ce qui te passionne, qui est le Stéphane Beller en cabinet d'avocat et hors cabinet d'avocat Alors ce qui me
1: fait vibrer, c'est de travailler sur le développement des cabinets d'avocats, sur leur transformation digitale, sur leur stratégie. Et donc aujourd'hui je suis avocat off counsel chez De Gaulle Florence et Associés, que j'ai rejoint il y a plus de 18 mois maintenant, qui est une très belle maison d'avocats, une société d'avocats, organisé euh, par projet, sans service line, donc très visionnaire, créé il y a 20 ans sur ce modèle qui est unique pour des cabinets de, de cette taille, qui euh, réalise 30% de son chiffre d'affaires à, à l'international et qui montre que euh, le Made by France euh, se vend très bien et marche très bien et qui, en plus, a eu la particularité de développer des produits avec euh, des Legal Tech, notamment avec euh, keslo Analytics, avec lesquels on a démarré la suite LITI, donc sur le, le cœur de métier historique du cabinet, qui est la propriété intellectuelle, la défense des marques et euh, la défense des brevets.
0: Avec des clients qui sont majoritairement des entreprises euh, Avec des ouais.
1: clients qui sont majoritairement des entreprises ou des chefs mmh. d'entreprise, avec la particularité, puisqu'il y a 20 ans, tout a été créé autour de l'innovation et donc l'accompagnement euh, du chef d'entreprise qui innove. Donc, euh, à la fois, le cabinet se créait, à la fois, on, on accompagnait des créateurs d'entreprises. Et ce qui est euh, extrêmement intéressant dans, dans le modèle et qui fait euh, son côté unique, c'est que les compétences, en fait, se sont... Euh, adjointe en adhérant au modèle du cabinet au fur et à mesure de la croissance de ses chefs d'entreprise. Mmh. Et donc, si on prend les, les, les dernières choses, les derniers mouvements du marché, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de pénales des affaires. On a des pénalistes à l'intérieur de la maison qui ont rejoint ce projet, qui ont adhéré à ce projet et qui travaillent de manière remarquable avec ces équipes dans lesquelles, notamment quand il y a des cyberattaques, on a des gens qui font à la fois du pénal, à la fois des gens qui font des contrats, à la fois des gens qui sont des spécialistes de, de, de droit de l'informatique. Et puis, on a rajouté euh, notre DIRCOM qui est une spécialiste de communication de crise et euh, notre responsable des services informatiques qui euh, est mon voisin de bureau que j'ai découvert et j'ai découvert notamment qu'il était un spécialiste euh, du, du hacking et, et des attaques et donc on s'est dit bah, poussons le modèle jusqu'au bout et on a une équipe cyber qui euh, rassemble euh, des personnes qui ne sont pas qu'avocats et c'est peut-être l'évolution des cabinets d'avocats euh, de demain c'est vrai que ce sont des métiers maintenant qui sont spécialisés qui font que ce qu'on appelle support qui en anglais passe peut-être bien et encore il y a une campagne aux états unis sur, pour supprimer le terme non-lawyer mm -hmm. et démontrer en fait qu'une entreprise de droit aujourd'hui certes ce sont des avocats, certes c'est la déontologie des avocats mais il y a aussi d'autres corps de métiers qui peuvent être associés, professionnalisés et qui arrivent en support des avocats et rendent ce métier encore plus passionnant.
0: Ce qui prouve qu'on peut avoir des cabinets d'avocats ou des sociétés d'avocats avec des équipes bien sourcées qui sont effectivement enfin qui correspondent aux besoins du terrain et qui sont pas hors sol finalement, finalement par rapport aux besoins de leurs clients.
1: Ben disons qu'il y a certainement des gens qui peuvent toujours être hors sol qui ont une célébrité, une technicité mais c'est vrai que pour le reste ce que les, les, les gens attendent hein, ce que nos clients attendent sont des solutions extrêmement pratiques euh, c'est euh, le comment faire euh, au delà du pourquoi? Après, à nous d'avoir la pédagogie pour arriver à expliquer la technique qui parfois, notamment si on prend la fiscalité, peut être assez raffinée, mais aussi bien comprendre que ce qui fait d'abord la vie des affaires, c'est le business et que le droit, comme les chiffres, sont là pour accompagner la réalité d'un business en France ou à l'étranger. Et donc, c'est vrai qu'il faut qu'on ait une certaine inspiration, une certaine mobilité, qu'on puisse prendre des paris pour anticiper sur les choix de nos clients, c'est ainsi qu'on a ouvert le bureau d'Abu Dhabi mmh. euh, pour euh, arriver à offrir une alternative sur la zone de Moyen-Orient à la Common Law. Et c'est vrai qu'on a euh, beaucoup de clients euh, qui, euh, à la fois, euh, travaillent sur l'Afrique, à, tra à la fois travaillent sur la, la zone Middle East et qui euh, comprennent ce choix alternatif et euh, qu'ils choisissent. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'écoute du client, beaucoup d'échanges. Euh, avec les clients, ce qu'on appelle le client care, c'est-à-dire peut-être quelque chose qui a changé par rapport au métier que j'ai connu euh, il y a un certain temps, on va dire, euh, où les clients nous écoutaient peut-être plus et on les écoutait un petit peu moins, où on apprenait plus à parler et peut-être moins à écouter.
0: C'est Clarisse Bérébi qui, euh, qui disait sur un podcast qu'aujourd'hui, le client arrive avec déjà une main d'information euh, super importante puisqu'il a déjà tout lu sur le sujet. Et il n'a plus besoin d'une consultation classique, mais il a besoin d'avoir un, un pas supplémentaire, un conseil stratégique.
1: Oui, il y a plusieurs cas de figure. En ouais. fait, il y a des clients qui ont lu plein de choses, mais qui n'ont pas lu les bonnes choses. Il <rire> y a un temps de, de, de rééducation et de pédagogie qui peut être intéressant. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont de plus en plus informés, qui sont curieux. Euh, après, euh, la formation euh, peut-être dans les écoles d'ingénieurs euh, et peut-être dans les écoles de commerce pourrait être améliorée quant à la sensibilité ouais. euh, au droit et à la fiscalité. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi euh, des domaines de, de fiscalité. Je mets à la place des financiers, puisque j'ai la chance d'avoir eu cette double casquette de vivre 15 ans d'expertise comptable et maintenant euh, 25 ans euh, avec des avocats. Et c'est de, de, de penser que sur les prix de transfert qui sont des choses très économiques, hein, c'est la manière dont on, on échange les biens et on tarifie les biens à l'intérieur d'une organisation. Donc c'est vrai comme on fait les prix d'achat, les prix de vente, on pourrait avoir la tentation de relocaliser de la masse fiscale. C'est vrai que c'est de l'économie et c'est de l'économie de marché puisque normalement on doit être à des, des prix comparables. C'est vrai que si on a une éducation financière, si on a fait une école de commerce, on peut se dire on comprend bien les prix de transfert. On n'a pas besoin forcément de, de spécialistes fiscaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un raffinement quand même de, de plus en plus important et surtout une dimension euh, qui est beaucoup plus forte que ce que j'avais connu, qui est celle du contentieux. Et mmh. c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le contentieux fiscal, le pénal fiscal, ça fait partie de, de la vie des affaires. Euh, les éléments de réputation, du coup la mise en cause de ces réputations, qui souvent euh, avant le, le civil qui est discret peut se faire au pénal, ben c'est vrai que ça, ça crée en fait de nouvelles craintes et euh, nécessite de plus en plus de, de compétences contentieuses. Et puis une autre chose que le Covid peut-être a, a souligné exacerbé, que la vie des affaires, quand même, et ça, euh, depuis que j'ai débuté, euh, je, je, je suis au courant, on m'y a sensibilisé, c'est de voir que, hors le contentieux, il y a d'autres techniques qui sont possibles. Mm
0: -hmm.
1: Et c'est vrai qu'on développe beaucoup euh, l'arbitrage, la médiation, qu'en plus, tout le marché de l'arbitrage est en train d'évoluer pour être plus accessible. Que aux états unis on a des legal tech qui facilitent en fait cette intermédiation euh, en dehors du juge, cette désintermédiation de, de la justice et que l'on peut anticiper euh, demain, notamment si on a une activité euh, internationale, d'avoir euh, très certainement beaucoup plus de négociations à accompagner euh, sur ce marché et trouver des moyens alternatifs à une justice qui, au-delà des moyens supplémentaires qu'elle pourrait avoir, a quelquefois des carences de, de fonctionnement qui ne sont pas faciles à comprendre lorsqu'on est étranger.
0: On parle beaucoup de cabinet d'avocats depuis, euh, depuis 10 minutes. Pardon. Mais on va surtout parler de toi, Stéphane. C'est le but de, de ce podcast. On a une question rituelle sur Parole de juriste, On se demande tout le temps quel était le métier, quelle était la vocation, quel était le rêve. Qu'est-ce que vous voulez faire, Stéphane, en étant enfant
1: Il voulait être vétérinaire de campagne.
0: D'accord, pourquoi
1: Pourquoi Alors euh, à l'époque je montais euh, pas mal à cheval et j'avais fait un, un petit stage avec un, un vétérinaire et donc euh, je me voyais euh, campagnard dans la région de Dijon, euh, euh, <rire> vétérinaire avec des vaches, des chevaux et aller faire des vélages la nuit à 4h du matin. Et puis le, le, les vaches comme les animaux c'est un avantage, c'est quand vous leur faites du bien, ils vous regardent et vous avez l'impression qu'ils vous disent merci. Alors avec les humains, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est vrai qu'au départ, c'était vétérinaire. Ce que je n'avais pas compris, en fait, c'est qu'il fallait maîtriser les mathématiques pour faire vétérinaire. Alors là, il y a eu un, un grand désaccord sur cette carrière. Il a fallu que je, je trouve autre chose.
0: Vous aviez quel âge quand vous vous êtes rendu compte que vous, que, que vous étiez nul en maths bah, là, ou pas et, assez et bon et en maths là, ce,
1: en France, c'est après le bac. Ouais. <rire> et, et, et donc, bah, une fois que tu as vu que les maths, ce n'est pas fait pour toi, tu dis je vais trouver autre chose. Et j'ai toujours été très admiratif des, des chefs d'entreprise. Je, je trouve qu'avoir le courage, de recruter quelqu'un et de lui dire à la fin du mois, tu auras ta paye mmh. et je ferai tout pour que tu aies ta paye euh, à mmh. la fin du mois, euh, quitte à sombrer, quitter le navire, mais que toi, tu sois en sécurité. Mmh. Je trouve que c'est une énorme responsabilité, que c'est un très grand courage. Il mmh. faut des idées aussi pour être entrepreneur. Donc ça, c'est le, le deuxième élément. Euh, et, et, et il y a des fois quand même faut beaucoup de patience C'est beaucoup d'abnégation. C'est un côté taciturne et, et breton qui aurait peut-être pu me plaire. Donc l'entreprise, c'était la, la deuxième passion l'entreprise, donc je me suis dit, bah, l'économie, la gestion, ça doit être sympa, et j'ai fait de l'économie à Paris 2, et y il avait, y avait, devine, il <rire> y avait des maths. Il y
0: avait des maths. <rire> ah oui, ouais. Parce que c'est
1: <rire> la formation des économistes euh, distingués, euh, très matheux. Et, et donc, et tu as dû faire que, des maths. Euh, donc, euh, non, j'ai eu un nouvel échec. <rire> et malgré tout, il euh, bah, y, a, y a une chose qui caractérise ma vie, c'est que j'ai eu la chance de faire de très belles rencontres, et euh, j'ai rencontré le droit. Et, euh, et le droit constitutionnel et le droit public au départ. Et euh, quelques grands professeurs que nous avions le, la chance d'avoir euh, à Paris 2.
0: Dans une euh, belle maison. Notamment
1: euh, le professeur Delvolvé qui mmh. était fascinant et qui le samedi matin nous faisait des cours de, de droit administratif qui, qui donnait envie. À l'époque, la discipline était peut-être moins développée où il fallait euh, beaucoup, beaucoup de talent pour avoir euh, un job et, et je n'en avais pas autant. Et euh, finalement, la synthèse du droit public... Et de l'économie, sans trop de maths, les règles de trois, c'est la fiscalité. Et c'est comme ça que j'ai atterri, en fait, dans le droit des affaires et, et la fiscalité, avec l'Institut de droit des affaires. Et euh, j'ai eu la chance de comprendre assez vite que lire un bilan, c'était quand même assez pratique. Et donc, je me suis embarqué dans un, un cursus d'expertise comptable, avec une école d'experts comptables. Et, et voilà comment je me suis retrouvé à essayer de servir des, des entreprises et me retrouver à, à démarrer avec un, un avocat dont la spécialité était la restructuration d'entreprise. Mmh. j'ai fait la restructuration d'entreprise, des plans de, de restructuration et, et de la fiscalité. Et puis, il a bougé vers l'immobilier. Moi, c'était beaucoup moins mon, mon marché. J'avais envie de voir des patrons. Et là, la commission des opérations de bourse recrutée, donc l'ancêtre de, de l'AMF, euh, j'ai toujours essayé de, de voir qu'est-ce qui pouvait arriver à l'avenir et je me disais, oh, le réglementaire, le, ce qui ne s'appelait pas encore le régulatory, ça peut être intéressant. Et euh, c'était l'époque où, où émergeait en fait le pouvoir euh, de, de police mm -hmm. euh, de la COBE. Et euh, c'était extrêmement intéressant. J'ai passé six mois où j'ai vu euh, vraiment plein de patrons, plein de, de gens extraordinaires. Et ça m'a donné envie d'aller un petit peu plus loin parce que j'ai vu des, des commissaires au compte, euh, notamment Édouard Salustro, qui était un des, des grands noms de, de l'époque, et je me suis dit que c'était peut-être la meilleure place pour mélanger le chiffre et le droit, mmh. euh, qui était toujours quelque chose d'un petit peu compliqué aux états unis Je l'aurais su plus tôt, je serais peut-être allé voir là-bas. Mais il n'y a pas de culture française d'analyse de, de, économique du droit. J'ai la chance de travailler avec Bruno Defin, qui est un des, des rares experts sur le marché français. Mais euh, quand vous voyez les moyens qui sont mis euh, aux États-Unis sur euh, l'utilisation du droit comme avantage économique, enfin, on, on est dans une culture un petit peu différente. On est plus sur euh, en France du droit qui protège les faibles et, et pas forcément de, de l'avantage économique. Et c'est vrai que la, la capacité de, de ces organisations pluridisciplinaires qui émergeaient et le rôle du commissaire au compte à l'époque, qui était vraiment un, un grand rôle de conseil et d'accompagnement, tout en gardant son indépendance. Et ça, c'était un élément important. J'ai choisi Ernst saint parce que c'était international. Et euh, surtout, ça avait une, une surface qui permettait de dire non. Mm -hmm. euh, et, et du coup, c'est vrai que j'ai passé des années extrêmement intéressantes dans tout ça. Et j'ai oublié euh, le vétérinaire, sauf quand, tu me le rappelles... Euh, et j'aime toujours les vaches
0: <rire> Quelle belle conclusion Et, et justement en parlant d'expertise de, de, comptable En parlant de, de, de tes premières années En septembre 1988 Tu, as, tu as rejoint EY Je suis allé stalker ton profil LinkedIn
1: ouais, Hans Winé, ouais, oui.
0: ouais, Exact. Comment tu prononces pardon ok Ok. En fait
1: ça s'appelait même winney euh, Murray Ernst Ernst
0: Et il y a eu une fusion avec euh...
1: Avec Arthur Young Très bien donc, vous êtes devenu Ernst Young. Très bien. Euh, C'était, euh, en fait, des, des, des cultures un petit peu différentes. Euh, Ernst était très, très orienté, collaborateur, client, et le reste doit suivre. Mm -hmm. Euh, ce qui, pour l'époque, était euh, un peu une époque d'aventurier. Après, très innovant. Euh, on, on a été les premiers à avoir des ordinateurs portables. Alors, les ordinateurs portables, c'était des sortes de grosses machines à coudre compactes. <rire> euh, Mais voilà, on était très fiers de cela. Et surtout, euh, ils avaient des, des techniques d'audit informatique qui étaient assez nouvelles pour l'époque. Mm -hmm. euh, et, et qui, euh, aujourd'hui, ben, ont on, on beaucoup bourgeonné, se, se sont développées. Et Arthur Young était un cabinet euh, beaucoup plus structuré, euh, ce qui préservait finalement l'avenir puisque l'évolution le, le, a démontré qu'aimer euh, ses clients et ses collaborateurs c'était bien, mais on était dans un environnement réglementaire qui demandait de, de plus en plus de structure et puis si on voulait euh, se développer, il fallait être euh, plus structuré. Euh, c'est vrai que c'est la première fois où j'ai été euh, euh, confronté au, au choc de culture et où euh, j'ai pu découvrir les difficultés du change management qu'on n'apprenait pas à l'époque.
0: Parce que donc tu as rejoint euh, l'entreprise au moment où la fusion a eu lieu, ou quel non, quelques non, non, mois avant Non, j'ai fait
1: partie des 50 personnes qui ont été envoyées euh, à la Défense, donc sevrées de Paris, puisque saint Winnet était euh, Boulevard Haussmann, et donc il y a 50 personnes qui ont été envoyées en exploration chez Arthur Young, donc tour euh, Manhattan, et donc qui ont découvert euh, la culture. Euh, et ont été immergés dans ce nouvel univers. Donc c'était extrêmement intéressant parce que ça m'a rappelé euh, ben, les, les souvenirs de restructuration, de, de fusion, et euh, peut-être que parce que j'étais concerné à l'intérieur, ça m'a obligé à plus réfléchir sur le, le, le rôle des collaborateurs et la manière de les accompagner dans ce type d'opération.
0: Et est-ce que tu te souviens de, du jeune Stéphane de, de cette époque est -ce que oui, il ça avait a... des cheveux. Il a, il, a, il a encore des cheveux.
1: Ouais, il n'a pas grand-chose. Hein,
0: oui. Est-ce que tu te souviens de ce que ça représentait à l'époque de travailler chez, euh, chez Ernst Young
1: Alors moi j'ai un, un souvenir quand on est arrivé chez Ernst Young de quelque chose auquel j'étais extrêmement sensible chaque fois que je le dis les, les, les gens rigolent donc allons-y j'assume c'est que nous avions tous nos cartes de visite y compris les stagiaires alors peut-être que le coût des cartes de visite à l'époque était, était moins important et il n'y avait pas d'obsession de, 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 de l'empreinte écologique mais c'est vrai qu'on était extrêmement fiers le, le seul goodies qu'on avait c'était nos cartes de visite et c'est vrai qu'on avait en plus l'accroche internationale, le nom international, donc je pense qu'on était, on était assez fiers. Et moi, par euh, construction et familialement, je n'ai pas du tout eu cette culture. Et la grande chance que j'ai eue avec cette organisation, euh, c'est que j'ai pu être confronté à l'international et euh, à un monde qui s'ouvrait devant moi. C'est vrai qu'à l'époque, euh, contrairement euh, à vous et vos générations où euh, pour euh, 400 euros, euh, on fait un aller-retour et pas avec Pakistan Airlines euh, à New York, euh, le prix d'un Paris New York, euh, même en Manquais, c'était assez élevé à l'époque. Et euh, moi, mon premier voyage euh, à New York, euh, je me souviens de l'associé euh, qui m'a envoyé là-bas, c'était Denis Berman, et, euh, et c'était un truc extraordinaire
0: donc, c'était glorieux de travailler euh, au sein de ces entreprises à je cet âge-là Je sais âge pas là. si
1: c'était glorieux, mais en tout cas, oui, on avait, on, on, était, on fiers, était fiers. Oui, tout à fait, on ouais. était fiers. Et je pense qu'on était, en plus de, de, des générations où on avait un rapport au, au travail hérité de nos parents, qui était euh, vraiment euh, up or out, où, où on était très fidèles euh, mm. aux, à nos firmes, très engagées. Euh, où on, on croyait euh, aux différents projets euh, auxquels on, on adhérait, et puis je crois qu'on était aussi euh, encouragés, hein, c'était la, la grande époque, Andersen, Simply the Best, c'était... Euh une époque où la, la croissance était importante, on avait une dizaine de jobs à la sortie euh, d'une formation euh, pas trop mauvaise. Mm -hmm. euh, donc c'est vrai qu'il y, y avait beaucoup d'espoir, c'était avant le, le sida, c'était avant beaucoup de choses qui ont peut-être un petit peu traumatisé euh, les gens. On a eu la chance de, de démarrer en tout cas euh, dans de, de bonnes conditions et après on a pu vivre notre première crise quand même au bout de trois ans.
0: Ce qui me fascine sur ton profil c'est quand même que tu, ton, tu as commencé par des études de droit Vu que tu ne pouvais pas devenir vétérinaire, t'as ensuite bifurqué sur euh, du chiffre, t'es l'expertise comptable.
1: J'ai fait en parallèle. En parallèle. Oui, c'était pas la mode hein, de faire des doubles formations, donc je faisais un peu en cachette. Et le premier chasseur de tête que j'ai vu, il m'a dit :« Mais je peux rien faire de vous je parce que. » comprends pas votre profil. Bah ben non, je ouais. comprends pas en fait euh, vous. <rire> je, je, je... Enfin, une fois que c'est foiré de toute façon, euh, autant essayer de... <rire> de sortir par le haut ou, ou, ou en tout cas je le croyais. Je dis, bah oui, en fait, euh, moi, je suis tout pour être patron, je n'ai jamais <rire> été, mais, mais c'est de. Oui, je pense que la, la culture générale est extrêmement importante dans une entreprise, et, et, et je trouve qu'aujourd'hui, et quand je travaille sur les, les réflexions que l'on peut avoir sur l'éducation des, des, des avocats ou des jeunes juristes, c'est vrai que je regrette qu'on n'ait pas l'accès dans les études, à des cours d'économie, mmh. à des cours d'humanité. De, Camille Aéry l'avait souligné dans son, son, son rapport, son premier rapport. Je crois que c'est extrêmement juste de, de dire que si on veut conseiller des entreprises, mmh. il est indispensable de connaître l'économie et de savoir lire des comptes. Mais je pense que si on veut accompagner aussi des particuliers, si on veut faire autre chose que dire le droit, c'est-à-dire le prédire, mmh. Euh, C'est-à-dire peut-être influer sur la règle de droit, même si ce n'est pas dans la, la culture où c'est suspect dans, dans la culture française. Mais euh, tout cela, c'est de la, la macroéconomie à un moment donné. Hein. Quand vous regardez le, le budget de la justice, ce n'est pas stupide de savoir comment c'est construit. Euh, quelles sont les, les, les conséquences les possibilités les, les, la, la capacité à investir ou pas de, de l'État, les moyens alternatifs qui sont possibles, qu'est-ce qu'on peut privatiser qu'est-ce qu'on peut pas privatiser et c'est vrai qu'aujourd'hui bah, on, on a de plus en plus d'interactions euh, privées pu, publique et, et si je prends chez, chez De Gaulle-Florence aujourd'hui on a des, des équipes de, de, de publicistes euh, qui travaillent comme des privatistes alors que moi j'étais dans une éducation où euh, le public et, et le privé ça ne se mélangeait pas toujours, c'était deux sections différentes. Mm -hmm. Et c'est vrai que aujourd'hui, vous avez besoin d'une sorte d'universalité des savoirs et ce qui est extrêmement contradictoire, c'est qu'on vous demande aussi une hyperspécialisation. La difficulté, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à développer ces humanités en combinant euh, un accroissement de la culture générale qui n'est pas forcément constaté dans les différents classements que l'on peut voir euh, sur le, le marché actuellement et une réponse à un marché qui veut de l'hyperspécialisation c'est vrai que beaucoup de cabinets ont développé du coup, des, des practices, des, des, des service lines, des, des expertises avec des, des, des gens qui vont être hyper spécialisés de très haut niveau. Après, il y a toujours une question, c'est comment est-ce que vous gardez 20 ans, 30 ans, la même passion sur le même problème quand vous êtes une jeune génération
0: mmh.
1: et vous avez plus l'habitude de zapper mmh. Donc nous, on était élevés comme ça et on ne s'est pas posé trop de questions. Jusqu'à vous rencontrer. C'est-à-dire que quand même, euh, <rire> depuis que je t'ai rencontré, il y a des choses que euh, je peux penser. C'est-à-dire que quand on me fait des misères, ce n'est pas pour que je gagne euh, le paradis et le bon Dieu euh, qui essaie d'éprouver ma volonté. C'est juste que tu m'embêtes, quoi, pour ne <rire> pas dire autre chose. Et donc, euh, je peux te dire que tu m'embêtes, <rire> en fait. <rire> donc, c'est vrai que dans ces, ces réactions qui sont très différentes, il euh, y a une, une, une véritable réflexion de comment est-ce qu'on peut éduquer différemment les gens mmh. pour leur donner toutes les armes qui vont leur permettre d'évoluer. Je parlais de l'économie, il y a une autre, une autre arme, hein, c'est le digital. T es bien placé pour le, le voir. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois des élèves avocats qui n'ont pas une idée de ce qu'est un logiciel de, de gestion des contrats, pas savoir l'utiliser, c'est pas forcément grave, ça, ça s'apprend assez vite, mais mais de ne pas savoir que ça existe, ça m'embête un peu.
0: C'est assez critique, je trouve.
1: Après, euh, l'université fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. Et, je, je, et, je pense qu'il qu y a un effet de masse qui est, qui est important.
0: Oui, mais il faut aussi arrêter de blâmer l'université et, et, et euh, aussi voir euh, la curiosité de ses étudiants, de ses élèves. Ouais. Je, je pense qu'il devrait en avoir. Je, je préfère
1: je, que ce soit toi qui je, le je, je me <rire> permets. Mais <rire> ça me va très bien. C'est vrai qu'il y a une accessibilité euh, sur... Euh, de, euh, à l'information et aussi aux, aux entrepreneurs. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a surpris quand on a montré, monté avec euh, Bruno Defin, euh, le DU, c'est la réponse enthousiaste. Bon, ils avaient un peu besoin de personnel, mais quand oui. même. Mais on a les 24 patrons de Legal Tech les plus brillantes du marché qui enseignent dans le DU. Oui. – c'est quand même totalement incroyable. Et ils sont fidèles depuis cinq ans. Et chaque fois qu'on les voit, ils viennent au jury du techno-droit. Ils, ils, ils prennent un bonheur à partager leur, euh, leur aventure. Et c'est vrai qu'ils sont d'une accessibilité totalement incroyable. Il faut juste avoir la curiosité d'aller les voir. Et, et aujourd'hui, on a beaucoup plus cette possibilité. L'éducation est, est beaucoup plus ouverte. Mmh. Il y a beaucoup moins de, de carcans. Nous, aller allait parler euh, à notre époque à des gens qu'on ne connaissait pas auxquels on n'avait pas été présenté, Ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, c'est tout juste si tu ne vois pas quelqu'un à la fin d'une conférence en lui disant euh, « tu veux pas faire un selfie avec moi, tu as été bon euh, ». C'est une relation très différente. Du coup, il y a, y a une abondance d'informations. Mm -hmm. On le voit pareil avec les, les, les jeunes en situation de, de handicap. En fait, ils disent « il n'y a pas d'informations sur la RQTH ». Mais si, il y a plein d'informations sur la RQTH. Il faut juste que tu ailles un peu la chercher. Alors après, c'est vrai que si tu es non-voyant, ce n'est pas toujours adapté euh, à toi, non-voyant. Oui. Mais, mais en tout cas, il y a, y a aussi un effort de curiosité à faire. Tu as raison, c'est vrai que ce qui est remarquable dans le système anglo-américain, c'est peut-être l'encouragement à la prise de risque et à la curiosité. Et dans le management, c'est pareil. En fait, c'est là qu'on touche peut-être les limites que l'on peut avoir. Où à la fois, en France, c'est remarquable ce que l'on est innovant et la qualité de nos écoles d'ingénieurs,
0: mmh.
1: et on innove par la technique de manière remarquable. Et comment, en termes de management, on a du mal à accompagner l'expérimentation, pas le grand n'importe quoi, hein, c'est-à-dire expérimenter quelque chose, et, et, et là-dessus, le, le management de De Gaulle-Florence est, est remarquable, où il donne la chance à l'expérimentation, y compris aux plus jeunes, à partir du moment où le retour d'expérience est partagé par l'ensemble de la société d'avocats. Et ça, c'est extrêmement important que, de pouvoir encourager cet enthousiasme, mmh. de devenir collectivement plus intelligent à la sortie si ça n'a pas marché. Et surtout, bah, comme ça marche assez souvent, euh, de, de pouvoir à la fois rendre les gens plus fiers et pouvoir réaliser leurs projets, et d'un autre côté, de leur donner une certaine liberté d'entrepreneuriat, parce que finalement, c'est ça, et euh, d'être aussi euh, là quand on tombe, hein, parce que même si on est, on est résilient, il y a des moments où il faut être euh, accompagné, mais la, la possibilité de, de tester, alors est-ce que c'est lié aussi aux, aux organisations la, la France a fait de très belles sociétés du CAC 40, euh, donc ce sont des grandes organisations, est-ce que l'expérimentation, le management de, 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 de l'expérience euh, la, la bienveillance dont on parle beaucoup mais qui est un petit peu plus difficile à mettre en, en œuvre est-ce que c'est possible avec 10 000 salariés euh, ça je, 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 je ne le sais pas, peut-être que euh, pour l'innovation finalement il y a peut-être une limite de taille euh, pour être innovant peut-être que les, les stratégies des laboratoires euh, de, de, de racheter des, des biotech et de, de dire une fois qu'on a l'idée qui est bien avancée on va l'exploiter, on va la commercialiser on va la marketer c'est peut-être le, le système de demain. Moi, je crois beaucoup aux, aux écosystèmes, en fait, à la manière de, de travailler. Il y, a, il y a cinq, six ans, vous savez, il y avait les, les, les braconniers du droit. Et, euh, <rire> on était un petit peu tendus. Euh, alors, nous, on était en plus avocats et euh, formateurs de futurs salariés des legaltech. Donc On avait une position un peu bizarre. On était des économistes au milieu des, des juristes. Euh, donc, on, on, on voyait peut-être le marché un petit peu, un petit peu différemment. C'est vrai que notre parti, c'était de dire, ben, voilà, il y a tout un droit qui n'est pas traité. Et euh, il y a des, des solutions euh, comme Captain Contrat qui offrent une certaine sécurité. Au moins, ils recopiaient bien le, le code de commerce pour créer leur société. Et en fait, toutes ces personnes qui n'avaient pas accès au droit et un avocat et pas plus un expert comptable, enfin, personne ne savait faire une société pour 250 euh, euros euh, avant les frais, euh, quand même, de, de greffe. Mais, mais ça donnait une certaine sécurité, ça donnait de l'accès au droit à des personnes qui ne l'avaient pas. Mmh. Et donc, c'est vrai que moi, je trouvais ça plutôt intéressant, et vu le taux de faillite de ces jeunes entrepreneurs, bah, ils restaient sur le marché, les gens qui allaient avoir des vrais embêtements pour euh, des avocats. Donc, c'était peut-être une vue un, un peu perverse des choses, mais c'était euh, assez, assez ouvert, et, euh, et de dire que les... les... Les professions, de toute façon, doivent évoluer d'une manière euh, ou d'une autre, et euh, que celle d'avocat, avec euh, bien entendu tous ces, ces fondamentaux, les aimants, euh, liés à la, la confidentialité et certains combats qui sont des, des combats plus que justes euh, et nécessaires pour que l'on reste compétitif au niveau international. Hein, mmh. Ce n'est pas pour faire plaisir aux avocats uniquement et défendre leur statut. Mmh. C'est une vraie question de, de, de compétitivité euh, internationale. C'est vrai que ce sont des, 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 des principes que l'on doit pouvoir intégrer dans la modernité euh, de l'économie que l'on accompagne parce que pas nous qui donnons le tempo.
0: Je vous écoute, c'est super intéressant, mais je me rends compte que c'est super compliqué de, pour vous de parler de vous. C'est-à-dire qu'on vous pose une question sur vous et vous avez cette capacité à parler pendant les premières minutes de vous, mais ensuite de bifurquer sur un sujet beaucoup plus.
1: J'aime pas parler de moi. Oui,
0: après. et c'est. Mais... Vous auriez dû me le dire. Je, <rire> je vous ai avais... briefé, Stéphane. <rire> Et pour revenir à ma question initiale, que, comment on fait justement pour, pour passer, d'avoir ce, ce, ce background juridique euh, économique euh, lié aux chiffres, à l'expertise comptable, devenir auditeur chez EY et ensuite devenir directeur commercial et marketing chez EY Comment ça se passe à ce moment-là Il
1: ben y, y a certainement une question de prise de risque, de passion, d'avoir de, 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 envie de faire certaines choses. Moi, j'avais vu ce métier aux États-Unis. Mm -hmm. Et je trouvais que c'était extrêmement intéressant. Et, et, et dans un cabinet de, de 700 euh, avocats, euh, vous êtes une entreprise. Hein, mmh. Une entreprise, il y a un directeur marketing, mmh. un directeur euh, des ventes. La, la deuxième chose, en fait, moi, ce qui m'avait frappé, c'est la manière, et ça, je l'avais vu déjà dans le chiffre, dont les, les gens achetaient le chiffre, où ils vous comparaient euh, à. À, à des gens sur le marché, vous vous disiez, mais en fait, je ne suis pas comparable, la seule chose va le démontrer. Donc, vous vous, vous intéressiez du coup au marché, et c'est un marché, en fait, le, le, le chiffre un petit peu moins, quoique, mais le droit, c'est sûr, où il y a relativement peu d'analyse,
0: mmh.
1: où il y a peu de véritable segmentation, où certes, vous avez deux classements de référence, mais c'est la seule analyse de marché qui existe un petit peu. Ou alors vous avez des outils internationaux, mais les outils internationaux comme le marché du, du droit est euh, très euh, est à 80% en gros euh, anglo-saxon. Euh, ils sont tournés vers les anglo-saxons. Et la deuxième chose, c'est comme euh, les anglo-saxons ont compris que le commerce de droit n'était pas sale, ils investissent dans des moyens marketing, et ils achètent des études de marché. Euh, en France, si vous avez euh, comme spécialité de faire des études de marché pour cabinet d'avocat, vous pouvez vivre, mais euh, certains le, le font, mais c'est pas forcément ce qui va vous permettre le, le plus de, de vous développer. Donc c'est vrai que c'était euh, un petit peu une, une curiosité, une envie peut-être aussi, euh, un, peu, un petit peu stupide de faire quelque chose de différent, d'ouvrir une voie, Enfin, j'ai eu de la chance, j'ai des gens qui m'ont fait confiance mmh. sur ce, ce pari, et je crois que... Que ça a apporté quelque chose au marché, notamment en termes de, de relations clients. Je pense qu'il y a eu des, des capacités d'innovation, de, de, de mise en place de, de certains événements qui existent encore et qui, je crois, ont un petit peu changé le, le marché. Il y a une, oui, un, un combat peut-être pour qu'on professionnalise ces fonctions et qu'il y ait des des, des professionnels du, du, du développement qui euh, soient de plus en plus dans les cabinets, ce que vous observez aujourd'hui. Après, c'est vrai que des avocats qui ont fait ce choix, on est deux sur le marché. Il y a Sophie boyer chamard et, mmh. et moi. Et euh, j'ai eu la chance d'être euh, la personne qui a été euh, associée. Et là, c'est euh, le, le management d'EY de, qu'il faut remercier.
0: Et donc, après 18 ans chez EY, c'était ça, ouais, ça, 18 ans
1: Oui, c'est ça, chez les avocats, 18 chez les avocats et euh, plus de 15 chez les auditeurs. 15 crois.
0: chez les auditeurs, 18 chez les Quand es... on aime, on compte pas. C'est sûr. Tu, tu as rejoint, il y a, en 2020, tu t'en parlais tout à l'heure, De Gaulle-Florence. Ouais. Super cabinet, particulièrement prestigieux. Et tu, justement, tu, tu parles sur ton profil euh, LinkedIn d'une troisième porte qui s'est ouverte dans ta carrière. Ouais. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que pour les. Enfin, une petite remarque, mais pour les personnes qui te connaissent de près ou de loin, de loin comme moi, on, on pensait que tu allais quand même te jeter euh, sur l'opportunité pour, pour lancer ta, ta boîte, aller dans l'entrepreneuriat, on est très déçus. On... Oui, ma femme aussi. Oui, qu -ce, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé
1: mais En fait, je crois que je n'ai pas le courage. C'est triste euh, en plus de le dire devant un micro et devant <rire> toi euh, mais je, je, je crois que je, je, je trouve que c'est une énorme responsabilité j'ai le souvenir d'une un, discussion durant une partie de golf avec un, un copain qui avait monté sa boîte et euh, euh, qui était un petit peu lourd en termes de personnel et qui surtout avait recruté des copains et en fait à la fin de la partie je lui ai dit ben, c'est assez simple, tu vas être obligé de passer au couteau euh, tes copains hein, puisqu'ils ne sont pas bons et, et j'ai vu son visage s'effondrer et j'ai jamais compris. C'était le fait de, de, de licencier les gens ou licencier les copains ou, ou un truc comme ça, un résultat des courses. Ça s'est très mal fini parce qu'il n'a il a pas osé le faire. Et je me suis dit, mais en fait, c'était un peu, un peu horrible parce que tu aurais été à sa place. Est-ce que tu aurais eu le courage de le faire Déjà, tu n'aurais pas eu le courage de les recruter et de les licencier. Donc, c'est ouais, je pense que c'est... Ben, c'est gentil de, de m'avoir vu comme entrepreneur. En fait, je crois que j'aime être intrapreneur. Mm -hmm. Il y a peut-être aussi une chose, c'est que je, je trouve que c'est très agréable d'être plusieurs et que l'entrepreneur, au départ, est quand même un petit peu seul. Mm -hmm. Je n'ai pas les codes, très certainement. Là, on avait la chance avec le, le, le barreau de, de Lyon, l'incubateur du barreau de Lyon. En fait, les projets étaient accompagnés par incubator. Mm -hmm. Et donc, j'ai vu de, de très près toute l'infrastructure qui est mise en place pour accompagner maintenant euh, des porteurs de projets qui soient jeunes, qui soient vieux. On met tout ça dans une même salle. C'est assez drôle parce que c'est ce qu'on essaie de faire en plus dans le DU euh, depuis 50 ans, Transformation Digitale du Droit et, et l'Egaltech de Paris 2. Mais je crois que je ne l'avais jamais vécu vraiment. Et là, je me suis un peu dit, mais c'est cloche, tu seras arrivé avec tes projets, tu aurais travaillé avec ces gens-là. Oui. Peut-être que tu aurais euh, créé ta boîte. D'un autre côté, je n'aurais pas connu euh, De Gaulle-Florence et ça aurait vrai. été triste. <rire> donc, vrai. Euh, donc voilà. Et puis après, euh, je ne suis pas mort. Euh, bah encore. Non. Eh ben non. Donc j'ai peut-être le temps euh, d'en faire un, parce que un de mes, mes combats euh, euh, à venir, il euh, y, y a longtemps, je m'occupais d'égalité, de, de, de promotion euh, des femmes. Ensuite... Euh, Là, c'est le, le, les carrières du droit pour les jeunes talents en situation de, de handicap. Et euh, parce que je suis de plus en plus concerné, je pense que l'intergénérationnel et euh, la capacité à ne pas se dispenser euh, des talents euh, de personnes de plus de 58 ans euh, serait euh, un beau combat aussi, parce qu'il y aurait des, des choses à faire. Et finalement, avec le recul, je me dis que le, les attelages, les binômes qu'on essaie de faire dans le dans le DU, et là c'est toi qui vas m'en parler, parce oui. que c'est toi qui l'as vécu, ouais. mais des expériences comme euh, euh, le Hackathon de Bruxelles, où ouais. on est parti avec une équipe totalement incroyable, et où je vous ai vu travailler pendant 24 heures, et à la sortie créer des relations. Combine à la fois la fougue des jeunes, la sagesse des vieux, mais aussi la fougue des vieux qui retrouvent <rire> leur jeunesse et la sagesse des jeunes qui observent les vieux en se disant ils ont quitté Terre. Je trouve que c'est un mélange d'une dynamique et puis surtout d'un espoir euh, humain euh, qui, par les temps actuels, est, est très agréable. Et, et je trouve que le, le handicap là-dessus est intéressant, c'est qu'on apprend plus énormément avec les jeunes. Et c'est vrai que si on avait la capacité à travailler en binôme, c'est quelque chose qui serait extrêmement facile que euh, d'adapter, en fait, un petit peu notre mode de management. 80% du, du handicap ne nécessite pas d'aménagement et n'est pas visible. Et du coup, c'est de se dire, en fait, comment est-ce que cette petite faiblesse, souvent qui est physique, ne pourrait-elle pas être accompagnée et, à deux, résoudre des problèmes qui sont souvent des a priori, hein, d'ailleurs, des problèmes de productivité euh, quand vous discutez avec un, un managing partner de, de cabinet d'avocat, une fois qu'il vous a parlé de l'accès de ces locaux, qui ne pose pas vraiment de problème, parce que même si euh, euh, on ne nie pas l'existence de, de, des fauteuils roulants et, et, et des difficultés de locomotion, c'est, suivant les statistiques, entre 2 et 4 de la population, donc mmh. il reste du monde hein, euh, qui passe dans les couloirs biscornus, c'est de, de, de voir derrière, le deuxième élément, c'est de confondre en fait euh, handicap et sous-performance. Ben, C'est vrai que quelqu'un qui a une résilience incroyable, qui a su euh, dompter ou qui vit avec sa maladie, il y a des gens quand même, ils peuvent euh, quasiment mourir du, du jour au lendemain et du coup, ils apprécient encore plus chaque journée. Ben, ça vous donne déjà une, une, une manière d'apaiser le management ce qui, dans les cabinets d'avocats, qui ne sont pas forcément préparés au management et pas stupide. Et la deuxième chose, c'est que cette capacité de, de travail à deux peut permettre de, de mixer des qualités complémentaires. Ben, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas la même chose sur l'intergénérationnel, mmh. de profiter de l'expérience que peuvent avoir des, des personnels expérimentés, un petit peu comme on le voit dans, dans le travail manuel, hein, où, mmh. où, où il y a cette, cette transmission de l'apprentissage et où euh, on a une utilité, une capacité à valoriser son savoir et peut-être aujourd'hui dans une ambiance euh, qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes peuvent parler plus facilement euh, aux aînés. Mmh. On n'est pas dans le système que j'ai pu connaître où euh, voilà, les grands ils disaient un truc et vous écoutiez, euh, sinon vous étiez irrévérencieux. Je crois qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de, de liberté de, de dialogue et du coup, ça peut donner un, un échange, une construction, un attelage qui peut être extrêmement riche et qui pourrait en plus réconcilier euh, les générations qui, euh, quelquefois, ne se comprennent pas. Mais parce que si vous ne prenez pas le temps, ce n'est pas toujours facile à comprendre.
0: J'ai beaucoup appris en côtoyant des personnes comme Julie Mazot, euh, mmh. Catherine Bénard ou Charline aussi, avec euh, oui. une différence d'âge qui n'est pas non plus énorme mais avec qui euh, j'ai beaucoup appris. D'ailleurs, je, 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 je vois Julie, je déjeune Julie avec Julie très régulièrement, qui m'apprend beaucoup encore aujourd'hui. Donc, euh, grand merci à elle et un grand merci à toi pour cette rencontre qui n'aurait pas pu se faire sans toi et, et Bruno de France. Donc, euh, il faut le dire. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Euh, J'ai deux questions. On a questions. Déjà pris beaucoup de temps. On a pris beaucoup de temps, mais je, sur parole de juriste, on, on, on aime le temps long, on aime prendre le temps. C'est triste qu'on n'ait qu pas beaucoup de temps aujourd'hui. Euh, bon, on, on fera parole de juriste 2. On fera parole de juriste 2, exactement, épisode 2 avec Stéphane Beller euh, J'ai envie d'avoir ton avis sur deux chiffres. Notamment sur la transformation digitale des directions juridiques. Il y a un chiffre qui dit que 79% des juristes considèrent que leur entreprise évolue dans un environnement qui est innovant, mais ils sont uniquement 5% à placer l'innovation au cœur du fonctionnement de leur direction. Donc tu as ce chiffre-là, et un second chiffre qui est 52% n'ont pas mis en place l'action pour innover au sein de leur direction juridique ou sont en cours de réflexion. Qu'est-ce que ça dit, selon toi, de, de l'innovation en direction ça, juridique
1: Ça me rappelle... Euh les chiffres de l'Observatoire des directions euh, juridiques euh, sur l'innovation. Mmh. Merci pour le moment de pub, puisqu'on est en train mmh. de lancer le nouvel Observatoire des directions Super. juridiques, euh, où là le, le thème euh, va être les, 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 les véritables devoirs de vigilance des juristes. On essaie toujours, avec l'Observatoire, d'être un petit peu prospective mmh. euh, et d'essayer d'imaginer les, les tendances à 5 ans. Si on prend ces chiffres, qui étaient des, des chiffres à l'époque euh, véritables, il faut voir plusieurs choses... Euh, L'effet du Covid, mmh. euh, déjà, a obligé euh, les entreprises à euh, investir dans le digital euh, et voire même de gronder certains de leurs directeurs juridiques parce qu'ils n'avaient pas proposé de signature électronique. Et de retrouver, bien entendu, les projets proposés par les directeurs juridiques, de signature électroniques, à des directions générales qui avaient trouvé il y a deux, trois ans euh, la chose superfétatoire. Donc c'est vrai que ça, c'est la première chose. La deuxième chose c'est que lorsque vous vivez dans un, un environnement d'innovation, l'innovation va se transformer en business. Vous faites du yaourt, vous allez avoir le labo pour innover le yaourt. Et en plus, souvent, c'est l'innovation un peu en blouse blanche. La difficulté pour les juristes, c'est... Euh, et on en revient à ces fonctions support, hein, en mmh. fait, finalement, chez les avocats. C'est de se dire, il n'y a pas vraiment un droit de yaourt. Mais quelle est la valeur ajoutée dégagée par les juristes pour arriver à avoir le plus beau yaourt de la terre Et là, bah, on a été plus ou moins préparé, plus ou moins formés à démontrer cette valeur ajoutée. Pourquoi je dis ça Parce que c'est la valeur ajoutée qui va faire la capacité à avoir un beau laboratoire pour investir. Et ça, on a peut-être une question de, de timing, une question d'éducation aussi. Euh, faire un tableau de bord, c'est bien gentil, mais si vous ne l'avez pas appris euh, à l'école ou, ou, ou à, dans l'université, et si on ne vous l'a jamais demandé, alors vous allez me dire, comme tout à l'heure, mais ça n'empêche pas d'être curieux et tu peux <rire> le proposer même si on ne te le demande pas. Mais, mais c'est une prise de risque que l'on n'avait pas forcément et surtout, L'agenda des directeurs juridiques, si vous prenez mmh. RGPD, si vous prenez Sapin 2, si vous prenez tout ça, même s'il y a eu des augmentations d'effectifs, je ne connais pas de direction juridique qui ne soit pas en mmh. suractivité. Mmh. Il y a une chose qui est très intéressante, c'est que quand des, des, des jeunes avocats au bout de 4-5 ans se disent « Bon, ras le on bosse trop, on va aller en entreprise, c'est plus cool », en fait, ils travaillent, <rire> si ce n'est plus... Ça avec une ligne de temps qui est très différente. C'est vrai que le vendredi soir, dans certaines entreprises, il y a un truc sympa, c'est appel à un conseil. Et tu sais que tu peux partir en week-end, et que le lundi, euh, ce sera résolu. Mais euh, toutes les entreprises ne font pas ça euh, loin de là. Et, et du coup, bah, c'est pour ça que ces, ces chiffres étaient intéressants euh, il y a, je pense, quatre ans mm -hmm. maintenant, trois mm -hmm. ans, euh, la, la dernière vague de, de l'Observatoire des directions juridiques. Et, et, et en fait, l'idée, c'est de pas de dire c'est bien, c'est mal, mais c'est de dire voilà, le chiffre est là, comment est-ce qu'on peut faire bouger les choses Et la création du DU, c'est pas étranger, hein, c'est lié en fait à, à ces études de marché que l'on réalise mmh. régulièrement pour à la fois aider les juristes à sensibiliser leur, euh, leur direction générale, mmh. nous aider, nous, en tant que conseil, à savoir en fait comment est-ce qu'on peut être vraiment utile, comment est-ce qu'on peut apporter des choses qui vont être différentes et comment, sur l'innovation, par exemple, on pouvait innover avec les, les directions juridiques, les aider à innover Pourquoi Le deuxième chiffre est extrêmement important, hein, c'est de dire, en fait, vous êtes vraiment trop peu à apprendre l'innovation à vos collaborateurs. Alors déjà, est-ce que vous avez entendu parler à la fac de droit d'innovation et d'apprentissage de l'innovation <rire> Pas beaucoup. Deuxième chose, mettez-vous cinq ans en arrière. Est-ce que les gens savaient ce qu'était l'UX le user experience. Est-ce que les gens savaient ce qu'était le design thinking Cette année, on a eu un village des transformations euh, euh, du droit totalement incroyable avec des systèmes de village, de sous-village mm -hmm. et un village des, des, du legal design avec un dynamisme totalement incroyable où vous aviez à peu près une douzaine d'opérateurs qui ont fait des choses aussi importantes les uns que les autres et qui, en plus, savent travailler ensemble plutôt que se tirer la bourre, alors que vous avez des générations qui sont différentes. Et ça, ça n'existait pas hier. Et si vous regardez les chiffres de fréquentation... Et moi, j'ai fait avec un, un client. En fait, on a organisé une learning expédition il y a cinq ans. Vous disiez learning expédition. On se demandait ce que c'était et on pensait à Colanta. Là, en fait, ce qui était extrêmement intéressant, c'est la manière dont des directeurs juridiques ont eu l'idée d'emmener leurs collaborateurs mm -hmm. et de faire ce pas vers l'innovation. Après, la difficulté, c'est comment est-ce qu'on organise dans le temps des directions juridiques les choses pour que on puisse un les former à l'innovation et de leur donner des expériences qui, honnêtement, leur donnent envie de faire ça en plus du reste.
0: Et, et, et nous, on va très souvent chez Serafin Legal, des cabinets d'avocats qui jouent un rôle dans la transformation digitale euh, de leurs clients dans l'action juridique. Il
1: faudra m'inviter un petit peu plus tard pour que je vous en dise plus, mais on a quelques idées chez De Gaulle-Florence plutôt sympas. Eh bien,
0: on a hâte d'en de, <rire> savoir plus et puis aussi de, de travailler avec vous, évidemment. Dernière question, Stéphane.
1: Dernière pour aujourd'hui.
0: Dernière pour aujourd'hui, de toute façon la, la soirée n'est pas finie, puisqu'on on retrouve Charline à, à 18h30, on est en retard, ou 45 pour, pour se retrouver autour d'une bière. J'ai décidé de te surnommer l'homme aux mille et une vies. Voilà. Oui, l'homme aux mille et une vies. J'adorerais. Puisque tu as, tu, as, tu as travaillé au sein de plusieurs structures, comme l'AMF, on en a parlé, EY, aujourd'hui de gaulle Florence. Et, et tu as toujours eu cette capacité euh, d'avoir des activités parallèles, que ce soit dans des structures médiatiques, universitaires ou associatives. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent, les juristes d'entreprise qui nous écoutent, euh, j'en suis sûre que nombreuses sont les personnes qui voudraient se lancer dans des side projects ou bien avoir des activités de représentation en parallèle, mais qui, qui n'y arrivent pas. Mais comment, co comment tu fais Est-ce que tu as 24 heures dans une journée comme nous Est-ce que tu en as plus
1: Alors J'ai une grande chance, c'est que euh, la nature m'a fait euh, petit dormeur. Ah. Donc ça, c'est quand même un élément, quand vous dormez moins, euh, bah, vous gagnez du temps. La deuxième chose, c'est j'ai un entourage qui ne m'a jamais freiné dans mes enthousiasmes. Mmh. Euh, et ça, c'est important. Euh, quelquefois, je choque des, des, des étudiants ou des, des élèves avocats en leur disant que leur carrière se fera à deux. Mmh. Euh, c'est vrai. vrai que l'entourage le, est extrêmement important. Et, et alors dans, dans ma génération, on y faisait peut-être moins attention, ce qui n'est pas bien. Euh, mais c'est vrai que le, le, la manière dont dont on apprécie que vous vous épanouissiez dans ces, ces projets complémentaires euh, est un élément important. Troisième chose, je pense que c'est aussi un élément d'équilibre. C'est dur d'avoir dans son boulot tout qui marche tous les jours. Mm. Euh, si vous avez, euh, en, 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 en divisant les risques, plus de possibilités euh, d'avoir des, 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 des choses qui, qui marchent et qui contrebalancent ce qui marche moins bien, euh, c'est vrai que c'est pas mal. Et puis, Peut-être aussi la capacité d'expérimenter dans le pro bono, dans, dans les side jobs, euh, des choses que vous pouvez ensuite utiliser euh, dans votre métier. Mm -hmm. Et là, c'est quelque chose en fait, que, que j'ai euh, observé alors vraiment à l'usage avec la, la première opération qu'on avait faite quand, quand j'ai lancé les, les activités audites internes de, de, de Ernst. 95, où on a décidé de faire le premier euh, observatoire de l'audit interne, ça devait s'appeler comme ça, ou la radiographie des auditeurs internes, donc le truc qui, qui intéressait tout le monde. On a voulu en fait comparer avec la DFCG, l'Association des directeurs financiers et contrôleurs de gestion, euh, les manières de faire de l'audit interne pour faire un petit peu émerger les choses, proposer un outil... Et, et autour de cette recherche, en fait, à la fois, on a aidé la dfcg à savoir euh, où est-ce qu'on en était sur ce marché. À la fois, on a aidé euh, les auditeurs euh, internes et, et à l'époque, l'IFACI à être... Euh, ils étaient déjà très visibles, mais différemment visibles, de, de voir une perspective un petit peu différente. Et à la fois, nous, ça nous a donné euh, des convictions sur euh, la manière de, de développer ce, ce marché. Et, et je crois que qu'on a été un petit peu les, les initiateurs de, de ce nouveau marché. Et en fait, c'est est comment est-ce qu'on peut à la fois faire du bien et du business mmh. Comment est-ce qu'on peut euh, finalement faire évoluer les choses le, le handicap, c'est extrêmement intéressant. Pour faire du bien, ok. Mais, mais surtout, en fait, ça a une puissance sur le, le management des cabinets, qui n'est mmh. pas forcément quelque chose sur le, lequel on, on a été préparé. Et, et finalement, vous pouvez utiliser le, le handicap comme levier pour transformer votre management, vous obliger à mieux manager. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Vous pouvez à la fois donner leur chance à des talents, hein, on fait, ne on fait pas de discrimination positive. Hein, donc mmh. on, on prend vraiment des gens qui sont totalement incroyables et qui, en plus de, de leur euh, capacité euh, intellectuelle, ont dompté ou vivent avec la, la maladie. Donc ce sont des, des gens... Enfin, moi, je suis toujours admiratif quand, quand, quand je les vois, quand on fait des interviews ensemble... On était à, à Lyon, à, à l'université de, de Lyon, euh, hier, avec euh, l'école d'avocats de Lyon. Euh, et, et, et on a fait une, une conférence avec le, la, la présidente de la commission euh, égalité du, du CNB, Florence euh, Néplé, avec Virginie Delalande, mmh. donc ancienne avocate, maintenant conférencière. C'est vrai qu'à la fois, c'était génial parce qu'on on a pu annoncer qu'on offrait Aujourd'hui, on a, on a plus de place pour des jeunes talents en situation de handicap que l'on en a identifié. Donc, euh, envoyez des CV à
0: www.3-com-1-h.com.
1: Merci beaucoup. Euh, et donc, on a des cabinets aujourd'hui qui viennent nous voir et qui disent votre projet, il est intéressant et pas uniquement pour les 6%, pas uniquement pour dire on est bien et on a, on a coché la, la case RSE, mais parce que l'idée autour du management est intéressante. Mm. Et donc, si on peut arriver à, à combiner des éléments de, de, de changement, c'est vital hein, pour un cabinet d'avocats d'être bien géré, parce que les, les, les jeunes talents demain, euh, s'ils ont plus envie d'aller construire des start-up, une fois qu'ils sont passés dans le DU, Transformation <rire> Digitale du Droit et Legal Tech, que d'être avocat on va avoir un problème. On est en partenariat avec l'EDAC, l'école d'avocats de, de Versailles. Si demain euh, euh, les, les barreaux euh, voient que les, les, les jeunes choisissent plus les legal tech que, que l'école d'avocats et l'avocature, on risque d'avoir des problèmes. Bon, après, il y a de plus Je pense qu'il y, y a encore de la marge. Ouais. Ouais, ouais, voilà.
0: <rire> il est 18h32. Euh, on a deux minutes de retard. Et c'est la fin de l'épisode. Non,
1: j'ai eu deux minutes de bonus et je vous t'en remercie.
0: Mais c'est moi qui te remercie parce que j'ai passé un chouette moment. J'aurais voulu que ça soit un peu plus longtemps, euh, mais on est contraints par, par le temps. Et un grand merci à toi, euh, encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois, je suis très impressionnée de t'avoir reçu aujourd'hui, mais j'ai jamais été aussi impressionnée. Alors, nos invités sont, sont brillants, hyper intéressants. Oui, parce que
1: quand même, tu reçois des gens que j'aimerais bien mais recevoir. Oui,
0: mais c'est l'une première... enfin, des premières fois où je suis aussi impressionnée, j'ai eu du mal avec le tutoiement, le vouvoiement, euh, mais c'est parce que j'ai je, 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 beaucoup de respect euh, pour ce que tu fais, euh, je suis pas mal de sujets, mais c'est vrai.
1: Peut-être parce que j'ai l'air vieux aussi.
0: C'est Peut-être peut parce que as l'air vieux, donc j'ai pitié peut-être, Stéphane, peut qui sait Et, et c'est surtout parce que tu, tu m'as accompagnée à travers cette formation et à travers ton, cette confiance que tu donnais à tes étudiants, à tous tes étudiants. Mais je l'ai senti aussi vis-à-vis -vis de moi. Euh, bah, j'ai vécu un moment charnière en 2018 à travers cette formation. Et aujourd'hui, ça m'a... Non mais c'est vrai, ça m'a beaucoup apporté, énormément. Et aujourd'hui, ça me permet d'être... Euh, bah, la collaboratrice accomplie, la, la responsable marketing accomplie que je suis chez Seraphine Légal. Non, mais et enfin, voilà.
1: on, on est juste des naisseurs. On avait une discussion avec un, un élève avocat euh, hier qui porte un très beau projet et qui va se poser la question, est-ce que je porte le projet, est-ce que je suis avocat mm -hmm. Je lui ai dit, vu le projet que tu portes et vu ce, vu ce que tu veux être comme avocat, essaie de faire les deux et puis tu verras bien. Et en fait, notre job, c'est de vous accompagner dans, dans vos rêves, mais c'est vous qui faites le job. Hein. Donc nous, on n'a on aucun mérite. Hein. Euh, on vous fait juste partager les bêtises qu'on a pu faire mm
0: -hmm.
1: et vous dire avec beaucoup d'attention qu'on n'est pas exemplaire. On peut juste partager des expériences. Et c'est en ça que je dis que le, le, le binôme de génération peut être intéressant. C'est qu'on a fait des bêtises. Vous en ferez aussi. C'est ça qui est marrant. Essayez de ne pas faire les mêmes vous serez encore plus heureux que nous, nous sommes déjà heureux, j'espère.
0: Donc un grand merci. Merci à toi. Et puis à très vite
1: ben, Très très vite. Merci. Au revoir, bonne soirée.